2: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Seguidamente les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Herrería, patrona de El Escorial, Madrid.
3: Llegaste
0: a esta villa
1: patrona de este pueblo que te venera, y de tu gracia plena todo lo espera. Entre enebros y robles te guarecieron y el cantueso y la jara tu alfombra fueron. Cuando oculta al hereje por mano pía, reinaste en los valles de la herrería. Del himno a la virgen de la herrería, de San Lorenzo. A los pies del monte Abantos, en la sierra de Guadarrama del Sistema Central, existía, entre otras, una pequeña aldea de nombre El Escorial, cuya existencia se remontaba a los tiempos de la Reconquista. Se calcula alrededor del siglo XI. Probablemente, su nombre esté relacionado con la palabra Aesculus, un árbol que da bellotas ...y que en esta zona abundan extensas dehesas pobladas de encinas y fresnos. Algunos autores estudiosos de esta advocación... ...dicen que quizás a este nombre de Aesculus... ...podría deberse el nombre de El Escorial. Por otra parte, también se cuenta que su nombre le viene... ...por estar estos campos llenos de hierbas serrenes... ...es decir, forraje... Unas plantas que puede llegar a formar grandes prados. A estas beneficiosas hierbas, los naturales del lugar sintieron la necesidad de protegerlas por su utilidad como alimento del ganado. Y para ello, qué mejor protección que poner su nombre a una imagen de la Virgen María, a la que seguramente ya se le construyó una capilla u oratorio. De esta manera, la advocación forma parte del grupo dedicado al mundo vegetal. Ya en esta época y en las cercanías de El escorial, en el denominado paraje de la herrería de Fuente Lámparas, se sabe que existía una pequeña ermita dedicada a la Madre de Dios, la Virgen de la Herrería, dentro de la finca de El Castañar. Hasta el final del primer cuarto del siglo XVII, el día 1 de mayo, la imagen de la Virgen era llevada en romería a la antiquísima ermita de San Juan de Malagón. Pero a partir de un momento de este siglo, las autoridades civiles y las eclesiásticas decidieron suspender la procesión romería hasta la ermita de San Juan, la cual distaba una legua de la ermita de la Virgen. La primitiva iglesia, situada en la parte alta de El Castañar, tenía una pila bautismal, pero al despoblarse la aldea de Fuente Lámparas a causa de la peste sufrida por sus habitantes en 1340, al igual que el resto de la península, la capilla pasó a ser conocida como la claustra. El 27 de febrero de 1565... Al hacer el estudio del terreno en el que edificar un gran monasterio, se supo con bastante exactitud dónde estuvo la antigua aldea de el Escorial. Era, en aquel entonces, un lugar al que acudía el rey Felipe II a contemplar el solar donde se estaba edificando el que sería famoso monasterio. Correspondiendo a esta ubicación, Aproximadamente donde estuvo por primera vez la ermita de la Virgen de la Herrería. La primera piedra del monasterio de San Lorenzo de El Escorial se puso el 23 de abril de 1563, tras adquirir el rey Felipe II las tierras lindantes al solar del monasterio. Dos años antes, la abundancia de bosques, canteras y cotos de caza, la calidad de sus aguas y su situación en el centro geográfico peninsular fueron factores determinantes para elegir este lugar. La intención del monarca era la de crear un real sitio para usos recreativos, cinegéticos y agropecuarios, y en este amplio espacio estaban la dehesa de las ferrerías y la granjilla de la fresneda. Todo esto en el término de El Escorial. Las obras del monasterio duraron 21 años y tanto el entorno social como el urbanístico de esta localidad fue transformándose con gran rapidez. La pequeña aldea pasó a ser villa en 1565 por lo que fue dotada de alcalde mayor para que fuera regida adecuadamente para el interés de la corona. Sin embargo, el resto de las tierras que rodeaban el monasterio eran atendidas directamente por la corona, pero las tierras de cultivo o de uso agropecuario eran gestionadas por el prior del monasterio. Para su gestión, este real monasterio fue desvinculado del arzobispado de Toledo y dependía directamente del prior. Para esto se le concedieron dos bulas papales, fechadas en 1585 y 1586. Unos años más tarde, después de iniciarse las obras del monasterio, el cabildo y la cofradía de Nuestra Señora de la Herrería... El nueve de septiembre de 1565 se reunieron en la dehesa de la herrería, muy cerca de la ermita de Nuestra Señora, en Fuente Lámparas, acudieron los convocados a toque de campanas como era habitual en este tiempo. A esta reunión asistieron cincuenta y cuatro personas destacadas, todas ellas son citadas en un documento hallado con sus nombres. Además se citan otros nombres de cofrades y hermanos vecinos de El Escorial y de localidades próximas. La reunión estuvo dirigida por un sacerdote de Navalagamella, el reverendo Alonso Recio, pero la presidió el licenciado Cárdenas, cura del de Escorial, acompañado del santero de la ermita. El 22 de febrero de 1582, por real cédula de Felipe II dada en Lisboa, se ordena sacar la ermita de la virgen de la herrería de la dehesa y, con el dinero de la real fábrica, se dijo al pueblo que se edificaría una iglesia nueva en la villa de El Escorial, cosa que no se cumplió. El mismo rey fue ganado por esta advocación mariana y se convenció de las razones y explicaciones que le daban los habitantes del pueblo a través de portavoces. Así que ordenó la edificación de un nuevo templo parroquial en San Lorenzo. La familia real apenas conoció esta imagen mariana, le rindió un fervoroso y particular culto por lo que encargó a diferentes artistas del momento la decoración del interior de la capilla de la Virgen de la Herrería en el interior de la iglesia parroquial de San Bernabé. Prueba de esta devoción de la familia real la dio la infanta doña Catalina Micaela de Austria, que fue muy devota de esta imagen.
2: Los habitantes del Escorial, tradicionalmente devotos de esta advocación, no les gustaba que su virgen de la herrería estuviese en una capilla abandonada en el campo. Debía ser acomodada en un templo mejor. Todos ellos deseaban construirle una iglesia para ella sola, a ser posible, en el prado de la herrería. Era urgente sacarla de su vieja casa y trasladarla a un lugar más digno para su Virgen. Cuatro años después, el 17 de agosto de 1586, el rey Felipe II ordenó a su contador que iniciara la búsqueda para hallar un lugar en la zona con el fin de construirle una nueva ermita a Nuestra Señora de la Herrería. Al mismo tiempo le pidió que averiguara el valor de los prados de Sacedón. En realidad, en este lugar se planificó, en un principio, la construcción de la ermita. El 24 de agosto de este año, el Consejo de la Villa se reunió en el ayuntamiento para solicitar al rey autorización y edificar una nueva iglesia de San Bernabé, y que la nueva ermita de la Virgen no fuese construida en ningún otro lugar que no fuese en la finca de la herrería. Esta imagen de la Virgen de la herrería tuvo su origen entre los siglos XII y XIII. Desde muy pronto se hicieron romerías a su ermita, a la que acudían gentes de toda la comarca e incluso de más lejos. aunque la orden del rey pedía derribar la ermita, esto no llegó a cumplirse porque, como se ha dicho anteriormente, por un acuerdo del Consejo de la Villa de 1586, se suplicó al rey Felipe II que en vez de trasladarla a Sacedón, a unos dos kilómetros de donde estaba, se llevase a la parroquia de la villa, preparándole una capilla para ella. De esta época ya se tiene documentación y noticias de la devoción del pueblo por la Virgen y de los numerosos milagros y gracias que concedió a los habitantes de la zona. En los momentos de angustia y tribulación, los fieles se dirigían a Dios y los santos, para salir de sus apuros y un amplio sector de ellos, ya consideraban a la Virgen de la herrería como su Santísima Patrona. En 1595, la ermita de la herrería fue derribada, pero en abril se finalizó la iglesia parroquial de San Bernabé de El Escorial, en estilo herreriano, de líneas muy sencillas y cuya obra estuvo dirigida por el discípulo de Juan de Herrera Francisco de Mora, a petición del propio monarca. Este es un templo de una sola nave, con dos torres en su fachada principal. Y en su interior se realizó una capilla muy principal, dedicada exclusivamente a la Virgen de la Herrería. El rey Felipe II revisaba personalmente los planos y su construcción fue financiada totalmente con los fondos de la real fábrica del monasterio. Iniciado el primer cuarto del siglo XVII por motivos de jurisdicción de la ciudad de Segovia se suprimió la romería de la Virgen de la Herrería que estaba siendo realizada por petición y voto de la villa y que se hacía hasta la ermita de San Juan de Malagón cada día primero de mayo. Pero se va a producir un cambio. A partir de ahora la procesión se dirigirá a la cercana ermita de San Sebastián. Este cambio se debió a una iniciativa y conmutación de Fray Mateo de Nieva, el entonces vicario de la villa de San Lorenzo. No obstante, esta ermita siguió conservando su dedicación a este santo hasta finales del siglo XIX. Al parecer, y según el decir de algunos historiadores, la imagen de la Virgen Solía permanecer en novena bastantes días en la ermita de San Juan, en el alto de la Sierra de Maragón. En esta ermita se le dedicaban a la Virgen María funciones solemnes, costeadas por el pueblo creyente. En el año 1601, con motivo de una información abierta, para impedir la supresión de un camino, se tuvo conocimiento de que éste se usaba desde tiempo inmemorial por los devotos de los pueblos y de otros lugares lejanos para asistir a la romería, atraídos por la fama de esta Virgen por sus milagros y gracias otorgadas a sus devotos. Los entendidos en esta advocación consideran que, en este momento, se produjo el primer milagro atribuido a la Virgen. En apenas cincuenta años... La recién llegada imagen mariana se convirtió en la patrona del escorial. Otro milagro notable fue que la reina de la herrería no pudo visitar y residir en un lugar que la acogiera durante siglos y se vio obligada a peregrinar por un territorio con varios pequeños núcleos de población, aunque dependientes de la villa de El escorial. Fue considerado un milagro el que, a pesar de que anduviera tan insegura durante tres siglos deambulando de un sitio a otro, no se perdiera su devoción entre sus fieles devotos. El cardenal Francesco Barberini, en su calidad de legado del Santo Padre, el Papa Urbano VIII, para algunos asuntos relacionados con España, visita el Escorial entre el 28 de junio y el 1 de julio de 1626. Pasados unos días de su estancia, el cardenal publicó una bula concediendo indulgencias a la cofradía de Nuestra Señora de la Herrería, ubicada en la iglesia de San Bernabé. Con esta bula se obtuvo licencia preceptiva para ser publicada por el cardenal de Sevilla, don Diego de Guzmán. El retablo de la Virgen de la parroquia de San Bernabé se le encargó al arquitecto, pintor y escultor barroco madrileño Sebastián Herrera Barnuevo, entre 1636 y 1667. Este mismo artista fue el que diseñó el jardín y las fuentes del Real Sitio de Aranjuez. Llegado el 30 de junio de 1653, la Villa del Escorial juró e hizo voto de forma solemne que la Virgen Nuestra Señora fue concebida sin pecado original y defendieron este misterio ante la imagen bajo la advocación de Nuestra Señora de la Herrería. Téngase en cuenta que este misterio solamente era admitido en aquellos tiempos, como una verdad piadosa. Así pues, el pueblo del Escorial juró, votó y admitió solemnemente defender la virginidad de la Virgen María, particularmente por los comunes beneficios que aportaba a la villa. El pueblo la declara así desde el mismo día que, señaladamente, se halló la gloriosa y milagrosa imagen de Nuestra Señora la Virgen de la herrería porque la Virgen Nuestra Señora fue concebida sin pecado original
0: Dame paz Dame paz en la tristeza Dame paz Cuando más lo implora esta soledad cuando la tormenta es más fuerte que mi resistencia Dame paz, paz cuando atormenta esta enfermedad Paz cuando me agobia esta soledad Porque necesito más de ti
1: Estamos escuchando el programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Herrería, de El Escorial, Madrid. Una nueva bula es concedida por el Papa Clemente XIV el 23 de abril de 1770. ...concedió indulto de indulgencia plenaria... ...a los integrantes de la cofradía... ...escurialense de la Virgen de la Herrería... ...para todas las misas de difuntos... ...celebradas en el altar de Nuestra Señora... ...por la octava de la conmemoración de los difuntos... ...y un día cada semana designado por el ordinario. Del día siguiente, el 24 de abril también se han hallado indulgencias concedidas por el Papa Pío V, todo esto a favor de esta advocación. Hay que añadir que Clemente XIV otorgó en Roma una bula por la que concedió a los cofrades indulgencia plenaria para el día de la fiesta principal de dicha cofradía, visitando la iglesia, capilla u oratorio de la misma, habiendo practicado antes las mismas diligencias de confesión, comunión y arrepentimiento de los pecados, cuyo día había de ser elegido por sus cofrades y aprobado por el ordinario eclesiástico, y allí rogaren a Dios. Finalmente, estas indulgencias se concederían a los cofrades que comulgasen en el día del mes de la comunión general en el que comulgaban los hermanos de la cofradía, refiriéndose especialmente a los enfermos, a los impedidos y a quienes cumpliesen alguna actividad u obra piadosa o caritativa. Hay que considerar que en aquellos tiempos la romería era más un acto de culto que una fiesta campestre, los romeros asistían con el objetivo de hacer alguna petición o una gracia a la Virgen. Algunos le agradecían sinceramente lo conseguido, a veces se le rogaba para tener unas buenas cosechas y no faltaban los que cumplían algún comprometido voto. La forma de administración del monasterio y de su entorno concedida por el rey Felipe II, se mantuvo hasta el tiempo del rey Carlos III. Con este monarca, en la segunda media parte del siglo XVIII, se impuso un nuevo marco territorial y administrativo en todo el reino. En esos momentos existía una permanente disputa entre el ayuntamiento de El Escorial y los monjes del monasterio. Era un asunto extremadamente complicado porque la familia real frecuentaba este real sitio. Esta circunstancia motivó entre los funcionarios públicos del reino un gran interés por adquirir suelo junto al monasterio. El 3 de mayo de 1767, Carlos III autorizó la construcción de viviendas junto al monasterio lo cual motivó la aparición del primer núcleo urbano de San Lorenzo de El Escorial, que, a través de los años, conseguirá emanciparse de la villa de El Escorial. Sin embargo, el nuevo pueblo no conseguirá la entidad jurídica propia hasta bastantes años después. La estructura administrativa de Felipe II fue desapareciendo, y con el nombramiento, por parte de Carlos III, de un gobernador del real sitio, los poderes otorgados al alcalde y al prior desaparecieron lentamente hasta el siglo XIX, que, con la desamortización de Mendizábal, en 1820, las tierras fueron repartidas y privatizadas, preferentemente entre la nobleza y los más poderosos e influyentes del reino. En el siglo XX, el 19 de octubre de 1935, se realizó la última Asamblea General de la Hermandad de la Virgen de la Herrería y no volverá a reunirse hasta finalizada la Guerra Civil, es decir, hasta el 30 de agosto de 1940, formándose una nueva directiva que siguió presidiendo don Bernardo Rodríguez. Al día siguiente se bendijo solemnemente la nueva imagen de la Virgen de la Herrería, puesto que la anterior, evidentemente, fue destruida durante la guerra. La nueva imagen es algo más pequeña, pero guarda un gran parecido con la anterior. Toda la ropa, joyas y riqueza acumulada durante siglos, ofrecida por sus fieles devotos a esta advocación mariana, fue todo destruido o saqueado durante el proceso bélico sin ningún respeto. En octubre de 1941 fue elegido como presidente de la Hermandad de la Herrería don Jacinto Ontoria Calvo, que permanecerá en este cargo hasta noviembre de 1949. En noviembre de este año fue elegido nuevo presidente de la Hermandad don José Doñate Martínez, estando en este cargo hasta el año 1952. El primer domingo, el 1 de septiembre de 1968, se celebró la romería de Nuestra Señora de la Herrería en su nueva etapa. Trasladaron la imagen de la Virgen sobre una carroza desde su capilla en la parroquia de San Bernabé ...hasta los Prados del Rodeo. En este lugar se ofició la Santa Misa... ...con celebrada y finalizada esta ...se procedió a una subasta de regalos. En aquel momento el párroco de la Villa... ...era don Félix Díez Ruiz. Días después, el 7 de septiembre... ...se inició lo que se llama o conoce... ...como la Tercera Época... ...aunque en realidad se inició unos años antes de manera muy discreta y meditada. Este año, por decisión de la Hermandad de la Virgen, se recuperó la antigua tradición de celebrar la romería como siempre se realizaba para este evento. Llevaron la imagen de Nuestra Señora de la Herrería hasta un altar decorado con hiedra y retama que estaba instalado en los prados del rodeo.
4: Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos, levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante.
2: Al año siguiente, el 7 de septiembre de 1969, la Corporación Municipal de la Villa de El Escorial impuso en un acto solemne a la Virgen de la Herrería la Medalla de Oro de la Villa. Fueron los padrinos del acto de esta imposición doña Esther Blanco Martínez y su esposo don José Martín Emperador. En este momento no se disponía de un lugar donde situar la imagen mariana, pero con el esfuerzo y entrega para lograr este objetivo, los esforzados y animosos miembros de la hermandad, con la colaboración de otros muchos escurialenses devotos, se conseguirá edificar una hermosa ermita de aspecto sobrio, serio y noble, de pocas dimensiones, pero que inspirará una profunda devoción entre los creyentes. En 1972, no se pudo celebrar la romería a causa de las fuertes lluvias y la subasta se hizo en la plaza de España de la Villa. La primera piedra, de la nueva ermita se puso el 15 de agosto de 1977, exactamente en una esquina de la ermita. Los arquitectos, diseñadores de la pequeña iglesia, fueron los señores Rivera y Noaín, siendo terminada y bendecida el día 2 de septiembre de 1979. La bendición de este templo la efectuó el cura párroco de El Escorial, don Pablo Camacho Becerra. La ermita es un edificio de planta sencilla al que se accede por un pórtico muy bello, formado por cuatro columnas, de las que dos quedan incrustadas en la fachada principal, que sustentan un tejado de pizarra. Para su construcción se utilizaron restos de piedras procedentes de la antigua Fuente de las Heras de San Sebastián y de otros edificios de ruidos cercanos, como, por ejemplo, la Casa de los Traperos. Hay que decir que esta ermita está en los Prados del Rodeo. Una curiosa fecha puede observarse en una sencilla inscripción del pequeño pórtico, Dice así, año 1766. Esta fecha suele llevar a engaño al desconocedor de la historia, porque la ermita se edificó en 1979, y quienes ignoran cuándo se construyó, piensan que en este lugar debieron haber venido a visitar a esta imagen de la Virgen, los reyes y cortesanos que supuestamente pasaban por ella cuando iban en dirección a San Lorenzo del Escorial. Esto evidentemente no pudo ser. Pero a los visitantes, que no se plantean otra posibilidad, la fecha le resulta cuanto menos anecdótica o intrigante. Por fin, otra vez, la Virgen de la Herrería que durante varios siglos fue llevada en romería, procesión a San Juan de Malagón, a los ermitaños o a las heras de San Sebastián, volvieron a llevarla en romería los vecinos de la villa, pero ahora a los prados del rodeo. El 15 de agosto de 1987, en los jardines de la casita del príncipe, se celebró, un deseado y esperado encuentro de dos importantes imágenes marianas de esta zona, la Virgen de Gracia y la Virgen de la Herrería. Al año siguiente es destacable el regalo que hicieron los hermanos Aguirre a la hermandad de la Virgen, la fuente de la Virgen, para ser instalada cerca de la ermita. Un momento culminante de esta advocación mariana Va a acontecer el 15 de julio de 1995. En esta fecha se celebró la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la Herrería, Santísima Patrona de la Villa del Escorial. Esta solemne coronación fue presidida y realizada por el eminentísimo arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela. A esta ceremonia asistió una multitud de fieles procedentes de los pueblos de alrededor y algunas autoridades locales y autonómicas. Tan solemne acto se realizó en el Parque de la Manguilla. Los padrinos de la coronación fueron don Javier Vicente Montero y doña Concepción Berzal Abascal. En esta misma fecha, la Virgen de la Herrería fue nombrada alcaldesa mayor perpetua de la villa de el escorial para completar el ritual de alcaldesa mayor perpetua la entrega del bastón de mando municipal se hizo en la romería del 2 de septiembre de este mismo año en julio de 1996 una vez finalizadas las obras de ampliación de la ermita se procedió a su bendición en esta ocasión, la bendición la hizo el reverendo don Florentino de Andrés, párroco de San Bernabé. El 5 de septiembre, en un concierto de estreno, se presentó a los fieles el himno de la Virgen de la Herrería, en la iglesia parroquial de San Bernabé. El compositor de la música del himno es don Joaquín de la Cuesta y González. La interpretación la hizo el coro Matisse de El Escorial y la orquesta joven del Casino Menestral. El autor de la letra es don Lorenzo Niño Azcona, el que fue párroco de El Escorial durante 15 años aproximadamente.
3: Tu muerte en la cruz fue por salvarme a mí. Me viste con amor Yo siempre he sido tu pasión Es por tu sangre que hoy Puedo confiado al Padre ¿Cómo podré negar la muestra de tan grande amor A ti,
1: mi Dios Estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Herrería de El Escorial en el programa Caminos de María. El inicio del siglo XXI se abrió con una serie de reconocimientos y nombramientos que realzaron, de alguna manera, el prestigio de la hermandad y todo lo referente a esta devoción mariana tan antigua. Su Majestad el Rey concedió la distinción de Real Hermandad de Nuestra Señora de la Herrería. Seguidamente, la Junta de Gobierno de la Real Hermandad Concedió a su majestad el rey la medalla de oro de la hermandad. Esta medalla se le envió al rey unos días después de la romería. Nadie pase por aquí sin saludar a María y decirle con amor, no me dejes, madre mía. Este es el mensaje que reza en el cartel del monolito mariano que se bendijo e encargado por la hermandad en el año 2005. Cinco años más tarde, el 15 de mayo del 2010, se inauguró el monolito en memoria de todas las personas que a lo largo de la historia han contribuido al culto y devoción a la Virgen de la Herrería. Este monolito fue instalado en el camino de la entrada a la ermita. La inscripción dice lo siguiente. «A la memoria de todos los hombres y mujeres del escorial», que desde el siglo XI mantuvieron vivo el culto y devoción a nuestra Patrona, la Santísima Virgen de la Herrería, hasta el día de hoy. Ya en el siglo XXI, que su ejemplo sirva para que las generaciones venideras mantengan en pie esta veneración otros diez siglos más. Firmado, Junta de Gobierno de esta Real Hermandad, el 5 del 9 de 2010. El 11 de junio de este mismo año, 2010, la Corporación Municipal Escurialense entregó a la Real Hermandad de la Virgen de la Herrería la Medalla de Oro de la Villa, en reconocimiento de la larga y acreditada trayectoria de esta asociación relacionada con el escorial. La entrega se efectuó en un pleno monográfico sobre honores y distinciones. Dentro de este mismo año, en el mes de diciembre, en la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, se inauguró y bendijo, con toda solemnidad, un monumento a nuestra patrona en una histórica plaza de la Villa del Escorial. En este acto intervinieron el hermano mayor de la Real Hermandad, el párroco don Florentino de Andrés Jalbo, y el señor alcalde de la Villa, don Antonio Vicente Rubio. La imagen de la Virgen, realizada en bronce, es una donación de don Ignacio Eras Llorente. Durante la primera quincena del mes de agosto de 2012, la Real Hermandad organizó una exposición de fotografías relacionadas con los actos dedicados en honor a la Santísima Patrona de El Escorial de los Últimos Años. Una serie de magníficas fotografías se expusieron en la Sala Municipal Castilla. Al día siguiente, festividad de la Asunción de Nuestra Señora se bendijo solemnemente una pequeña imagen de la Virgen de la Herrería para entronizarla de forma permanente en los Prados del Rodeo. En este mismo acto, se bendijo un nuevo estandarte de la Real Hermandad, en sustitución de otro anterior por estar demasiado ajado y viejo. El 27 de mayo de 2013, se firmó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de la Leal Villa del Escorial y la Real Hermandad de Nuestra Señora de la Herrería. En base de este convenio, el Ayuntamiento adquiere el compromiso de apoyar las actividades de la Hermandad siempre que se mantengan las características que hasta ahora tiene la Real Hermandad de ser una organización privada e independiente de cualquier grupo político, cuya finalidad no sea lucrativa y mientras persiga el afianzamiento de la tradición religiosa unida a la cultural y folclórica, tradición que se materializa anualmente en la celebración de la romería en honor a la patrona del escorial, el primer domingo de septiembre y en las formas que en el convenio se especifican. Otro acto honorífico vino a celebrarse el 18 de junio de 2013. En esta ocasión se procedió a la entrega de la medalla de oro de la Real Hermandad al eminentísimo y reverendísimo arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, esta entrega estaba pendiente ya desde el año anterior. Para este honorífico evento, una numerosa representación de la Junta de Gobierno de la Real Hermandad se trasladó a la sede del señor Cardenal Arzobispo de Madrid, en donde fueron recibidos con todo el cariño por el señor Cardenal, el cual estaba acompañado por el vicario episcopal de la zona de El Escorial, Don José Luis Huéscar Cañizal.
3: Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta Sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto mi amado hasta el fin.
2: En abril del año 2014, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por propuesta de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, tomó el acuerdo de que se declarara fiesta de interés turístico la celebración de la romería de Nuestra Señora de la Herrería de El Escorial. A finales de junio, la consejera de la Comunidad madrileña, Doña Ana Isabel Mariño Ortega, en su visita a El Escorial, hizo entrega del documento oficial que certificaba la declaración de esta romería como fiesta de interés turístico regional. A este acto acudieron, entre otras autoridades, el señor alcalde de El Escorial y el hermano mayor de la hermandad, con su junta de gobierno. El 11 de septiembre, el arzobispo de Madrid concedió a la hermandad de la Virgen de la Herrería la distinción de hermandad ilustre, autorizando a esta entidad al cambio de denominación a partir de ese momento, que será real e ilustre hermandad de Nuestra Señora la Virgen de la Herrería. A finales del mes de mayo de 2016 el Arzobispado de Madrid aprobó formalmente los nuevos Estatutos, por los que se ha de regir la hermandad a partir de ahora. Estos Estatutos se han aprobado después de muchas gestiones y de un laborioso trabajo y estudio. En el Archivo Histórico Municipal se encuentra desde 1584, con cierta frecuencia, suficiente documentación en la que se acredita la devoción de sus habitantes a la Virgen de la Herrería, desde el principio de su aparición. Desde entonces no ha habido apuro, desgracia, peligro o cualquier daño que sus devotos no hayan acudido ante esta imagen mariana a resolver o evitar que cualquier mal les perjudicase. La confianza y el amor a la Virgen de la Herrería entre los habitantes de esta comarca, de siempre ha sido muy devocional y se le han atribuido a esta advocación muchos milagros, tanto grupales como a particulares, con la particularidad de que apenas han trascendido más allá de la villa. Generalmente, el fervor por la Virgen de la Herrería siempre ha ido precedido o a continuación de solemnes actos religiosos, en demostración de la fidelidad y la seguridad que tienen depositada en la Virgen María de la herrería. Según la información encontrada en archivos, la imagen de la Virgen unas veces era sacada por los campos para que los bendijera, en otras para que los protegiera o auxiliase de plagas, exceso de lluvia o por su escasez. Se hace constar, en las crónicas de tiempos pasados, de la asistencia a estos actos del Consejo en pleno. El día de su fiesta, el primer domingo de septiembre, se celebraba la misa, la procesión y el ofrecimiento de los niños menores de siete años. Por la tarde se acudía a la tradicional y popular fiesta de toros, a partir de la tarde se representaban comedias y se finalizaba la fiesta con cantos y bailes propios de cada momento de la historia. Los escurialenses siempre se sintieron unidos a la Madre de Dios en su advocación de la herrería. Es evidente que estas fiestas en honor a la Virgen de la Herrería no serían lo mismo sin una entidad local como la real e ilustre hermandad de Nuestra Señora, la Virgen de la Herrería, dedicada por entero a homenajear y agradecer a la Santísima Patrona de la Villa, Nuestra Señora de la Herrería, cuyo objeto u objetivo más importante es el de rendir culto y honores a la Virgen María, especialmente en el tiempo de su fiesta tradicional durante el mes de septiembre, y siempre cuanto sea pertinente. Su poder de convocatoria durante siglos ha sido y es grande. Ha sobrevivido a muchos cambios y acontecimientos de todo tipo, de la historia de este país. Siempre ha estado ligada a la corona española. Un sentir general entre los escurialenses nos dice que la Virgen de la Herrería conforma y da sentido al corazón del pueblo del escorial. La Virgen transforma, aglutina y da vida a sus gentes. Todos son iguales ante ella. El día de la romería el pueblo acompaña a su Madre Celestial hasta la ermita, ataviado de romero y va con el corazón a ritmo de dulzaina y tamboril, entre tomillos y mejorana, pisando el prado de Cantueso y Jara, o bajo la sombra de enebros y robles. Mirlos y Ruiseñores rompen los silenciosos prados con sus trinos, brincos y cantares. La imagen de la Virgen Serrana de la herrería, guapa y sencilla, sigue su camino ufana y los devotos humanos la miran y remiran con una sonrisa y más de uno con una lágrima.
3: Me no he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi Solo quiero escucharte Oración
1: Santa Virgen María de la Herrería Este pueblo que te venera Humildemente tu gracia espera En el altar de sus corazones Tienen una luz encendida de amor Que te la ofrecen como muestra de afecto Y viva oración Protégenos Madre e intercede por nosotros ante el Señor. Así sea. Tu
3: amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor, conmigo.
2: Finaliza aquí el capítulo dedicado a la advocación mariana de Nuestra Señora de la Herrería, patrona del Escorial Madrid, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, Pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Los pedidos pueden hacerse llamando al teléfono 91 8 22 El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.